0: Este es el episodio número 25 con el tema ¿Cómo liderar en momentos de crisis? Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase. Primero que todo, quiero agradecerte por escuchar este podcast. También gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales. Valoro mucho que se tomen el tiempo. Gracias a todos por escuchar. Los invito a que se suscriban en iTunes, en Spotify y en YouTube. Así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados compártelo también con alguna persona que lo necesite un discípulo amigo una persona con la cual trabajas porque recuerda que si ayudas a otros a crecer inmediatamente tú también estás creciendo y vamos con el tema de hoy cómo liderar en momentos de crisis. Creo que este año ha presentado diferentes desafíos a nivel personal, ha presentado nuevos desafíos, nuevos retos y hoy a nivel mundial definitivamente presenta un gran reto, un gran desafío esta situación que se está viviendo debido a este virus que se ha presentado. Creo que toda persona... Enfrenta momentos de crisis, todo grupo a veces enfrenta situaciones difíciles, momentos inesperados y en esos momentos tenemos dos opciones, o nos quedamos paralizados o empezamos a movernos en la dirección correcta tomando decisiones que nos lleven hacia donde queremos ir. En momentos difíciles los líderes se hacen más visibles pues son aquellos que afrontan la situación y son los encargados de generar soluciones. En el momento de crisis, lo que verdaderamente es importante sale a flote. Tus prioridades, las cosas que son verdaderamente importantes para ti, salen a relucir en los momentos difíciles. Escribí hace un tiempo una frase que recordé eh, hace poco. Ninguna persona en sus últimas horas de vida piensa o dice ojalá hubiera estado más tiempo en la oficina. En momentos como esos, Pronto en los últimos días, últimas horas de una persona, recuerda qué es lo que es verdaderamente importante. Y en momentos como este, como el que estamos viviendo, son un recordatorio, recordamos o nos llevan a, a pensar y a meditar en las cosas que son importantes para nosotros. Lo primero con lo que una persona se intenta reconectar en este tiempo, en momentos como estos, es con Dios. Buscan una cercanía espiritual porque hay una gran amenaza eh, llamada temor, incertidumbre, que llenan el ambiente eh, en momentos como estos, momentos difíciles, y esos sentimientos pueden llegar a ser abrumadores. Es muy importante que en estos tiempos aprendamos a buscar a Dios de corazón y más que simplemente ir a un lugar, muchos eh, en el mundo muchas iglesias no se han podido reunir, eh, han tenido que hacer sus reuniones y hemos tenido que migrar nuestras reuniones, hacerlas por internet. Eh, todos estamos, o muchas personas, una gran parte de la población mundial está aprendiendo a trabajar desde sus casas y esto nos lleva a ser personas diferentes porque nos lleva a pensar y a reflexionar cómo está nuestra fe, en estos momentos, más que simplemente ir a un lugar, la idea es que tú seas una persona diferente y en esta situación podemos actuar de una manera diferente, la situación que estamos viviendo no tiene precedentes, es una situación a nivel mundial que nunca antes se había visto pero en estos momentos es donde tú puedes reencontrarte con tu fe, puedes afianzar tu fe eh, en caso de que necesites también, la puedes seguir fortaleciendo porque en este momento es donde Dios permite que nuestro corazón esté abierto. Escuché una historia hace poco también que me llamó la atención y es más o menos del año 1940 en donde el ejército nazi estaba avanzando, eh, tomando los Países Bajos y Francia y la verdad en cuestión de semanas... Estas ciudades, estos países que estaban allí fueron arrasados y la verdad quedó solamente Inglaterra enfrentando eh, la dictadura y la fuerza con la que venía Hitler. En ese panorama Winston Churchill es elegido como primer ministro de Inglaterra a medida que se veía venir esta gran adversidad. Obviamente bajo muchas críticas, comenzó Churchill a liderar la nación. Muchos políticos empezaron a criticarlo y la única salida que en ese momento ellos veían posible era rendirse prácticamente o hacer las paces, hacer la paz con Alemania. Pero Churchill no estaba dispuesto a darse por vencido. Él sabía que si lo hacía, sabía que ese era el fin de Inglaterra, el fin de su país. Y en sus palabras él dijo... Sin victoria no hay supervivencia. El primer desafío al que se dedicó Churchill, al que él enfrentó, fue unir una nación que estaba dividida y sin esperanza. Y en ese momento empezó a través de sus discursos, a través de, su, eh, de la manera carismática que tenía directa a hablarle a las personas y a decirle que era importante que el, ellos se unieran. Después... Eh, la conocida retirada del ejército usando botes privados de las playas en Francia, de hecho hay una película acerca de esto que es muy buena, que se llama La hora más oscura, y continuó allí a, a través de esto, uniendo la nación, uniendo al pueblo como uno solo, hablando de los desafíos, pero celebrando esas pequeñas victorias que ellos estaban ganando, sin ocultar la realidad de la situación. Eh, pero con una gran fe, una gran esperanza, despertó los sentimientos, despertó el nacionalismo más profundo en el pueblo británico. Aunque nunca minimizó los riesgos, Churchill inspiró a todo su país con una gran confianza, sabiendo de que iban a triunfar. Él dijo, Hitler sabe que va a tener que rompernos en esta isla o perder la guerra. Y les dijo también, de esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana y de todo lo que conocemos y nos importa. Motivó a los ingleses a ponerse al nivel del reto y a hacer de esto, como él lo dijo, su mejor hora. Es increíble que en 1940 fue el tiempo más difícil para Inglaterra y para Churchill, pero en ese momento, se convirtió también en una gran oportunidad, una gran victoria, que fue confirmada años más tarde, en 1945, cuando el ejército de Hitler se rindió y fue el momento de la victoria más grande para ellos. Qué interesante es que el momento más oscuro se convirtió en la mejor hora para este reconocido líder. Churchill terminó su gobierno, su tiempo como primer ministro con una aprobación de las personas de más del 78%, el cual nunca bajó. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil pudo consolidarse y pudo ser ese líder que la nación necesitaba. Las personas hoy en día necesitan líderes fuertes. El mundo necesita líderes. Las familias necesitan líderes fuertes que se levanten y puedan con sabiduría guiar a su familia, puedan guiar al grupo de personas que tú estás dirigiendo para que podamos sobrepasar cualquier dificultad. Qué interesante lo que sucede en momentos de dificultad. Y me llamaba la atención esta historia y pensando en esto analizaba que hay tres puntos que quisiera resaltar hoy que son cosas que hacen los líderes que se destacan en momentos difíciles y quiero simplemente dejar esto en tu corazón y que puedas meditar acerca de ello y ver cómo tú lo puedes aplicar en tu propia vida porque estoy seguro que habrán otros momentos difíciles, otros desafíos, otras oportunidades para ti y el objetivo es que tú las puedas aprovechar al máximo. El primer punto es que en momentos difíciles los líderes se interesan en las personas primero. Muchas veces nosotros eh, nos preocupamos rápidamente por qué vamos a hacer, pero lo importante es saber con quién, con qué personas nosotros podemos contar, poder cuidar a cada una de las personas que tenemos. El verdadero líder no está buscando su propio bienestar, no está tratando de buscar un beneficio propio. Un verdadero líder logra unir a muchas personas en pos de una visión, de un propósito, algo que es más grande que una persona. Los líderes se interesan en las personas primero y después se interesan en todo lo demás. Los grandes líderes en diferentes sectores, empresarial, político, social, aún en el campo de la iglesia, son conocidos porque siempre se interesan en las personas primero cuando hay presión obviamente las grietas son más visibles cuando hay presión podemos ver lo mejor y lo peor de las personas cuando hay presión son esos momentos en donde sabemos como lo decía en el comienzo conocemos lo que es verdaderamente importante entonces hazte la pregunta es para mí lo más importante mi familia y en este tiempo que hemos podido compartir un poco más en familia, nos damos cuenta que verdaderamente son el centro y que de pronto dentro de todas las ocupaciones necesitamos dedicarles un poco más de tiempo. Si tú trabajas con personas, eh, obviamente que tienes a tu cargo, asegúrate de que esas personas son lo más importante para ti, porque en, el, en la medida en que tú te preocupes del bienestar de ellos, ellos también van a ayudarte a construir esa visión que tú tienes o esa responsabilidad que tú tienes a cargo. Asegúrate que las personas que están a tu alrededor están bien. Eso es liderazgo. Que tú puedas asegurarte que ellos están bien, puedas escucharlos en este momento. A veces lo único que una persona necesita es una palabra de ánimo diciéndole tranquilo, todo va a estar bien. Que seamos esas personas que pensemos en las personas primero los excelente, excelentes líderes se aseguran de comunicar claramente a las personas que los rodean comunican claramente las direcciones eh, a las personas que están a su cargo también los líderes afrontan los desafíos son sinceros, incluyen comunican los desafíos eh, que tienen adelante y también el plan de acción o las diferentes opciones que tienen de acuerdo al momento en el cual se está viviendo. Entonces, para los líderes, las personas son muy importantes. Lo segundo, en los momentos difíciles, los líderes que se destacan, piensan claramente. En momentos difíciles, a veces es eh, un desafío poder concentrar nuestra mente eh, con todo lo que está sucediendo en las noticias todo lo que hoy en día se ve comentado en las redes sociales, vas a cualquier lugar o hablas con cualquier persona y escuchas de pronto diferentes palabras, comentarios. Pero la, la batalla mental es una de las batallas más importantes que nosotros podemos librar. La palabra de Dios, la Biblia Dios nos dejó grandes consejos acerca de esto. Nos habla de guardar nuestro corazón, eh, como lo enseña el libro de Proverbios, nos habla de renovar nuestra mente, como lo enseña el libro de Romanos, nos habla de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar lo que hay en nuestra mente y debe ser una constante batalla que estemos dispuestos a ganar, viene preocupación, viene temor, viene duda, inseguridad, o incertidumbre, pero los grandes líderes logran vencer la batalla de la mente y pueden enfrentar las situaciones difíciles con una mente clara, por eso la palabra de Dios dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cada vez que venga un pensamiento ya sea de temor, de duda, de inseguridad, de incertidumbre, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo y di, no voy a aceptar el temor porque sé que que hay fe en mi corazón Jesús está conmigo y sé que Dios me da la fuerza para vencer y para conquistar en cualquier desafío la capacidad de controlar nuestra mente es una de las cosas más importantes que podemos desarrollar y a veces en esos momentos difíciles es donde podemos ejercitarnos, es donde podemos cambiar y se desarrolla la creatividad, nacen grandes, mejores ideas así es que en estos tiempos, en donde hay de pronto incertidumbre en el ambiente, asegúrate de que tú puedes pensar claramente. Dedica un tiempo para pensar, dedica un tiempo para meditar. No tanto pensar en los problemas, no tanto pensar en todas las situaciones que se están viviendo, sino para meditar en qué es lo que te gustaría cambiar a ti, qué es lo que Dios te quiere a ti motivar o llevar a hacer, qué plan ¿Qué idea creativa, qué idea diferente Dios te puede dar? Porque así es como los grandes problemas se convierten en grandes oportunidades. Por último, los, en los momentos difíciles, los líderes no toman decisiones basadas en temor. ¿Crees tú que un gran líder, pensemos en un líder importante, piensa en un líder que a ti te motive, te inspire, ¿Tú crees que él en este momento está viendo las noticias y está atento todo el día, sentado simplemente en su sofá, acostado en su cama sin hacer nada, viendo las noticias? Estoy seguro de que no. Los grandes líderes no se quedan quietos esperando a que algo externo suceda. Las noticias te paralizan porque transmiten el espíritu de temor. Y este es el punto más importante que quiero mencionar hoy, porque hay una gran diferencia entre la emoción o el sentimiento del temor y el espíritu del temor. El sentimiento de temor es lo que nos permite a nosotros estar vivos, pero el espíritu del temor es lo que te impide vivir. El espíritu del temor es lo que te paraliza. Pero si permites que Dios renueve tu mente, podrás tomar decisiones correctas y ver que el tiempo de mayor dificultad puede ser tu mejor oportunidad. Cuando hablamos del espíritu del temor, es lo que nos detiene, lo que te habla a tu mente y te dice, no puedes, es difícil, es imposible, y el espíritu del temor te paraliza. A veces eh, sentimos eh, temor, pero creo que es diferente el sentimiento al espíritu. El sentimiento, tú como que sientes que hay temor, pero Dios te da la fuerza para vencerlo. Pero cuando hay un espíritu de temor, es algo que se opone y te impide avanzar. Si de pronto has permitido el espíritu de temor, es pues bueno. Mi consejo es que tú le digas, Señor, hazme libre de todo espíritu de temor. Quiero estar confiado en tu palabra en este momento. Lo único que, hace, que puede hacer que nuestra fe crezca es escuchar la palabra de Dios como lo mismo lo enseña la palabra y creo que estos eh, momentos difíciles se convierten para los buenos líderes en oportunidades. Los problemas se convierten en ideas creativas, los momentos de desafíos, de momentos difíciles se convierten en aprendizaje y hay muchas cosas, infinidad de factores que nosotros no podemos controlar pero el factor principal que tú sí puedes controlar es tu reacción frente a las situaciones inesperadas que suceden. Así es que te, te invito a que analices qué reacciones tú estás tomando. De pronto eh, ni siquiera sabes qué ha pasado y ya hay preocupación. De pronto hay incertidumbre y ya tú has aceptado algo negativo y ya tú dices todo se acabó, no tengo salida, no hay para dónde ir. Creo que esta puede ser tu mayor oportunidad para decir, no voy a aceptar el espíritu de temor, voy a conquistar cualquier sentimiento de temor dando pasos en fe. Hay cosas que tú no puedes controlar, como lo decía, pero hay una cosa que tú sí puedes controlar y es tu reacción. Cuando tu vida es controlada por Dios, hay confianza, el temor se va y tú puedes controlar tu reacción. Todo el mundo en este momento está enfrentando una situación inesperada. Creo que si hubiéramos pensado en esto, en esta posibilidad meses atrás, hubiéramos dicho creo que es imposible. Nunca se lo hubiera no imaginado. El virus que está atacando a miles de personas en el mundo hoy en día, combinado con las noticias que pretenden alarmar a todo el mundo, a la población, es algo que nadie esperaba vivir. Pero por primera vez en la historia, el mundo tiene una oportunidad, oportunidad número uno de buscar a Dios, tienes tú este tiempo una oportunidad para que mientras estás en tu casa puedas buscar a Dios, esta puede ser también la oportunidad de tener creatividad, ideas que vengan desde el cielo, ideas que vengan para renovar lo que tú haces, si de pronto has perdido el trabajo, si de pronto estás en esa lucha, en esa duda, si de pronto tienes tu propia empresa y se ha visto afectada, es momento de pensar y decir no voy a tomar decisiones basadas en el temor, voy a buscar nuevas oportunidades, voy a aprender para no volver a cometer los mismos errores, voy a aprender algo nuevo porque hoy en día estamos en la época en donde todo está cambiando constantemente, está avanzando no solo la tecnología, sino toda la sociedad. Y creo que es momento en donde tú puedes decirle a Dios primero, Señor, abre mi mente, y segundo, tomar acción, dar el paso, no quedarte paralizado, sino ir y buscar opciones. Hoy en día tenemos una gran herramienta y está simplemente a disposición de nuestras manos. No permitas que en este tiempo tu vida gire en torno a las redes sociales y a quedarte en redes todo el día, sin hacer absolutamente nada, te pondría de hecho un reto a que durante este tiempo te limites a simplemente ver redes sociales, no sé, una vez al, al día de pronto, aún mejor sería simplemente una vez a la semana, porque muchas veces perdemos muchísimo tiempo allí, nos llenamos de temor, terminamos comparándonos con todo el mundo y esto, hace que tú te quedes en el mismo lugar y que permanezcas en el mismo lugar, no te va a sacar a ningún lado. Pero si tú tomas decisiones firmes, tomas decisiones no basadas en el temor, sino basadas en la palabra de Dios, estoy seguro que vas a ver un cambio. Son momentos de cambio, son momentos de oportunidades, pero creo que si nosotros crecemos, las vamos a tomar. Recuerda las tres cosas de las cuales hablamos hoy, Número uno, en momentos difíciles los líderes se interesan en las personas primero. Número dos, los líderes que se destacan piensan claramente. Y número tres, los buenos líderes no toman decisiones basadas en temor. Espero que estos principios te ayuden, levanten tu espíritu y que veas que esta puede ser una oportunidad para hacer algo nuevo. Como lo decía al comienzo Winston Churchill, en el momento más difícil, en su hora más oscura, después llegó a ser conocido como su mejor tiempo, gracias a que tomó decisiones firmes y a que no permitió el temor. No permitas el temor, sé firme, aprende, toma este tiempo para crecer y sé que Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Puedes reunirte con tu grupo a través de Zoom, de Google Hangouts, a través de Skype, hay diferentes herramientas a través de las cuales tú puedes estar en contacto con ellos, con tu familia, sé que Dios tiene algo nuevo para ti, que Dios te bendiga, gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima semana aquí de vuelta nuevamente en la academia, estamos de vuelta, gracias, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com